0: Você já conhece a história da Abicarte, Associação Brasileira de Carte Histórico. O que a Abicarte tem a ver com o mecânico do Sena? Você vai entender neste podcast, uma história fantástica, você que particularmente gosta de automobilismo, fique ligado aqui nesse podcast, aliás, muito além do automobilismo, a gente vai falar também sobre construção civil, vamos falar sobre muitas, suas histórias, Alexandre Guedes, meus amigos, está aqui nos stories, ó. Alexandre Guedes e as suas histórias. Olha, Alexandre, você não sabe a alegria que eu tô aqui em receber você, porque além do mais, é uma figura fantástica, todo mundo é, que conhece você, Gosta demais de conversar com você. Um cara muito Obrigado. positivo. Tenho certeza que vai ser um podcast fantástico. Uma alegria ter você aqui, viu Alexandre?
1: Obrigado, Richard. Obrigado. Uma alegria imensa também estar aqui participando com você no podcast. Nem imagino o que é isso. Né? A gente está aprendendo a tecnologia, né o que é novo
0: né? é, O podcast, a gente registra a história das pessoas E você tem muita história para contar é, Vou perguntar para o também Ele falou que... Não, ele vai falar Vou perguntar, muita, muita gente já perguntou pra ele, Escuta, você é filho de político Por que, que você nunca foi para política? Todo mundo quer saber também Vou perguntar também Fica ligado aqueles podcast Vamos falar sobre alguns assuntos importantes Mas primeiro, sobre a Abcarte Que história é essa? A Abicarte, Associação Brasileira de Carte Histórico. Você, inclusive, já esteve na presidência da ABCART, né? O que, que foi é, o contexto para a gente entender? O que foi a Abicarte na real? A
1: Abicarte, na verdade, é uma associação que ela... Ela é, é ainda, né? É. A, a, ela, não sei, ela é uma associação hoje, mas não tem mais o CNPJ em si, né? A gente encerrou o CNPJ dela por questões de custo, né? Mas ainda o grupo, o grupo ainda é forte, o grupo ainda, ainda é organiza corridas, eventos, encontros.
0: O campo né? continua ativo. Continua ativo. Oficializada ela ficou quanto tempo, aí, Alexandre?
1: Ela ficou durante seis anos, ah. oficial com o CNPJ, né?
0: E, e, e que história é essa do, do quem tá, os, os, o que que o mecânico do Senna tem a ver com a bicarte? Tô, tô curioso, tô ansioso para saber. O seu Lúcio, o seu Lúcio Pascoal Gascon ah. né?
1: é a pessoa que iniciou Senna no kart, né? É uma história bem interessante isso aí. E o seu Lúcio também participou da fundação do, do Vintage Kart Clube do Brasil... Depois da B-Kart... Né? Que por questões de, de ego, às vezes o pessoal acaba meio que rachando... Depois se junta de novo... É normal de qualquer associação... E o Kart Histórico acabou unindo todo esse pessoal da antiga de novo... né Pessoal piloto da década de 60, de, 60, de 70... Que voltaram a restaurar seus karts de época... E se apresentar em pistas de novo... Então nós temos pilotos aí da faixa dos seus 38 anos até os 79 anos de idade, né? Os encontros é bem interessante, que mostra o começo do automobilismo no Brasil, né? Desde o primeiro kart até o kart mais moderno, né?
0: Tá gostando desse bate-papo? Então, atenção, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube e fique por dentro dos melhores convidados, os melhores conteúdos. r Podcast também está disponível nas plataformas de podcast. Google Podcasts. você vai encontrar também na Amazon Music, é, enfim, Spotify, na sua plataforma preferida, você pode ouvir esse episódio é, completo, tá bom? Temos algumas imagens aqui enquanto a gente está... É, você pode até comentar, né? Ah, esse aqui
1: é um encontro nos Estados Unidos que teve agora... Foi mês passado esse encontro, né? São os cartes históricos. Isso é kart histórico. Isso aí é kart da década de 60, 70. O que tem de 60, o kart
0: atual, o kart histórico,
1: enfim... O... Ah, o kart histórico, a diferença é pneu, motor, chassi... Tudo. Né, carenagem, tudo diferente. É um né? outro projeto. É, outro projeto, né? Hoje a segurança de um kart moderno é totalmente diferente. Aqui, é, pra você ver, é o Naked, né? Não tinha... Tem segurança nenhuma, bateu, caiu...
0: É, o né? pessoal que pratica kart aí nessas pistas da vida, né? O pessoal, é, nesses karts, aspas, modernos, como você comentou, o pessoal sai muito machucado, às vezes com as, com as costas machucadas e tudo mais. É, é assim meu o kart machuca? Machuca, é, machuca. Né? O kart, para você ter uma ideia,
1: é um, um, um carrinho desse, que muita, muita, muito pessoal, muita pessoa pensa assim... é.
0: Parece ah, uma brincadeira muito legal. Parece um mas, carrinho de brinquedo, mas né? O, o bicho pega nas pistas, né? <risos> cara,
1: isso aí passa 130 por hora no final da reta. Um carrinho desse aí. Caramba. Né? Você é 130 por hora colado no chão, num carrinho desse tamanho aí, cara. Né? Então, Eu você acel, imagina...
0: Acelerar e frear.
1: É, acelerar, frear e ter a costela para o banco não machucar, né?
0: Machuca <risos> mesmo. E as competições? É, vocês já organizaram competições pelo Brasil todo, né? Já.
1: Ah, a gente anda mais no circuito de São Paulo, né? Mas a gente já andou em circuito de, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Os três estados que a gente mais, mais anda, né? São Paulo, pela quantidade de cartódromo que tem, então é muito mais fácil organizar uma prova, um encontro em São Paulo e até mesmo pelo pessoal, que a maioria das pessoas é, envolvidas na b estão lá, então é mais fácil, né? É,
0: hoje os, os filhos desse mecânico... É... Do Tchê? É, do, do, do Senna, do, do né? Do seu Lúcio. Exatamente. Eles é, também fazem parte, atuam. Atuam. Né? Na abicarte não é isso? Eles atuam na
1: abicarte e ainda são mecânicos ainda, um dos principais mecânicos aí de kart do Brasil ainda, né? até ainda, kart moderno, histórico. Eles
0: contam histórias fantásticas daquela época do pai
1: dele. Ah, né? cara, tem,
0: no... tem alguma história que você lembra, assim, que eles contaram? Assim? Cara, Tanta uma coisa que mas...
1: me chama a atenção, assim, foi o, o, quando o seu Milton, o pai do Senna, comprou um kart, ele não queria que o Senna andasse de kart. Era mais ou menos isso. Então daí o seu Lúcio viu que ele tinha um talento, né, para andar de kart e começou a ensinar ele a andar de kart. Inclusive bancou ele no primeiro ano de carreira do Sena. Quem bancou foi o seu Lúcio que bancou, com motor, com chassi, com tudo, né? Quando o seu Milton descobriu ele já estava andando no campeonato paulista já, né? E tem várias histórias assim do seu Lúcio. O seu Lúcio era uma pessoa. Eu eu particularmente não conheci ele pessoalmente porque ele morreu em 2015 e eu comecei na no kart histórico em 2000 no final de 2015, ele
0: morreu no início de 2015. Mas os filhos desse mecânico que esteve ao lado do Senna, eles registraram essas histórias. Isso é muito legal.
1: Ah, se você chegar na oficina do Tio hoje, você vê as cartas que o Senna mandava de próprio punho pro pro Tio dos campeonatos da na Europa. Quase um, é um museu da né? Fórmula 2, tem capacete do Senna, tem o um motor do Senna, tem tudo lá, cara.
0: É fantástico. lá. Muito bem. Bom, é, Alexandre Guedes falando com a gente a respeito da Abicate. Então, a Abcarte, ela é, tende a continuar? e na, na Ela agora... vai
1: continuar. Vai ter uma prova agora em Brasília, no dia, se eu não me engano, vai ser em agosto, no meio de agosto. Vai ter uma prova também em Atibaia, que o pessoal está tá tentando realizar agora também, encontro em Atibaia.
0: E você, mas você é, vai ficar só na presidência ou você vai para pista também, como é que é? Não, a gente vai para pista. E na pista, como é que é o Alexandre Guedes piloto? Gordo, não anda. Que isso? <risos> 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 Pesa muito no kart, é isso? Poxa, você ah, tá sendo muito duro. BKart, com... assim, tá sendo
1: muito duro com você mesmo, aquele jeito. Não, jogueiro. cara, você vê ah. o kart eu não tenho o corpo, card. Vamos falar bem a verdade.
0: Ah, tá mas, bem, tá bem. Mas a
1: gente fala. anda, até mais ou menos até que a gente anda, né? Tem, ó, aqui em casa também tem o Jerônimo Fábio Fado que anda com a gente. E você vê, nas pistas a, a BKart, ela tem uma. Tem, dois, tem duas modalidades. Você pode fazer a velocidade, né? E ter a regularidade. Então tem o piloto mais regular. Por quê? Por que tem a regularidade? Porque os karts são diferentes, então dependendo... A gente tá, tá andando na pista com kart lá dos anos 70 e dos anos 80, anos 90, né? Então tem essa diferença de, de largura, diferença de pneu, tem diferença de motor. Então para evitar isso a gente coloca lá o piloto mais regular, né? Então, o piloto que for mais regular é o cara que Entendi. ganha. Então, às vezes, não é o cara que chega em primeiro que ganha. Às vezes, o cara que está lá em último está andando melhor do que o cara que está é um em primeiro. É um prêmio de
0: consolação, esse tipo assim, ah, vamos eleger que o piloto destaque é mais ou menos isso? Não, estou brincando não, um pouco, É que
1: você andar na, hum, na regularidade é... Digamos assim, o cara tem que é difícil, ser bom para andar na regularidade. Né? É, é né? difícil. O cara tem que virar todas, todas as tem voltas. Tem gente que é rápida na né? pista,
0: mas não é consistente e é. acaba com a corrida não só dele, mas de muita gente. Né? A regularidade é uma, é. exige disciplina, autodisciplina.
1: É, e é difícil, porque às vezes você vê um... Você está lá na pista você vê um amigo então, você é. quer já dar aquele peguinha Você sempre tem ó, aquela você só, sabe, competição ó, né? Você
0: sabe que eu sou fã de automobilismo e eu, eu, eu fico na segurança do meu cockpit O automobilismo virtual, tem muita gente aí, Inclusive que, que foi para essa modalidade eu Acredito que talvez até o pessoal lá Muitos da WKT, já atuem No automobilismo virtual, acredito Mas é fantástico esse Universo, é fantástico né? Então, é, mas é diferente Simulação de realidade Você está numa pista virtual, disputando Posição, indo no limite na, na real, acaba não sendo exatamente assim,
1: né? Ah, não. Você não... tem
0: adrenalina aí, pô. Se acidentar no virtual, é uma coisa. É. E, no, e no, no real,
1: né? É, em Limeira, a... existe lá em Limeira uma prova chamada GP do Bem. Certo? Até o Dr Alcídio que, que organiza, tem a equipe dele lá. Então, a prova ela é voltada só para caridade. Então, a gente faz a prova, a inscrição da prova são alimentos, tudo que for é, de dinheiro que a prova arrecadar é para... Instituições Caridades da região de Limeira Então é fantástico Nessa prova, teve um piloto de Curitiba Que o kart histórico Você tem que ter um certo respeito Para você andar, o kart antigo Porque ele não tem carenagem Então se você bater, uma roda pode sobrepor a outra E você pode capotar né? E você, a gente pensa que não está na velocidade Pequena, você não está na velocidade pequena você, A hora que você larga, você já está a 80 Quase 90 por hora então, você bater com um carro desse a 90 por hora não é nada gostoso. Já viu muito acidente de kart? Viu um acidente. Esse foi o acidente mais feio que eu vi. É... Veio esse piloto de Curitiba ultrapassando todo mundo pela... pela parte suja da pista, né? E a curva era uma curva para a esquerda, né? Então, todo mundo entrou à esquerda e ele não conseguiu frear para se encaixar. Então, ele bateu na roda no histórico e ele levantou, cara. Ele capotou feio mesmo. Capotou muito feio, e você vê da pista, você vê uma capotagem dessa, você vê o piloto, né, o kart quebrando e o piloto no chão, né, o piloto bater, desmaiar, né, então não é nada gostoso, cara, você... Então você a acompanhar aquilo, né? Não, a bala, não, não, não é legal ver. Então daí você geralmente, você tá no, no kart, você já tá dentro do carro, você não sabe quem bateu, porque é muito rápido, você não consegue ver número, nada, né, então você fica naquela, daí você volta, você leva a bandeira, por exemplo, daí dá a bandeira...
0: Não é que nem no virtual, que você sabe quem está na frente, quem está atrás, o segundo. Que, a diferença de tempo de quem está na frente, a diferença de quem está é. atrás, quem está se aproximando, que quem está chegando. É, porque você está tá vendo chegando. isso na televisão,
1: né? na pista é. você não está vendo isso.
0: né? Você tem
1: o um informativo lá, a hora que você passa, por exemplo, na, na linha de chegada, vamos dizer assim, né? você passa na linha, você está vendo lá, tem um, um, um outdoor lá que ele mostra o número e o tempo, e quem está na frente. Então, você vai passando e você vê em qual posição que você está, né? Mas geralmente você está preocupado com você, está você preocupado lá. Você bate o olho no primeiro e é onde você está, né? O
0: resto você não vê, né? Você já não... confunde retardatário com quem tá aí? Ah, já. Confunde não. Chega não, a confundir não...
1: não? Não, chega a confundir porque a hora que chega o um momento da pista que você tá... tá, tá todo mundo andando, então você não sabe, né? Por isso que a regulamentação. Por isso que tem o, o bandeirinho, é... a bandeirinha, bandeirinha é. da bandeira azul para você quando você tá retardatário e tem alguém lá que vai ultrapassar você que que está disputando, que está na frente, por exemplo, né? O bandeirinha da bandeira azul, você sai, né? É, eu sou, eu
0: sou muito lado. rápido no automobilismo virtual. Eu costumo dizer que a humildade, nesse sentido, para mim, é só redatária. É, né? A humildade aqui é retardatária, igual Eu dizia, o... muito rápido, muito rápido. Eu
1: escutei a Luizão falar uma vez que o segundo é o, é o primeiro dos perdedores. <risos> Mais ou menos por
0: aí. Mais ou menos por aí. Que história fantástica. Bom, espero que você continue ainda durante muito tempo, porque é uma atividade, é, é um... Não é hobby, é hobby? É hobby? hobby ah, cara, você o cara, não é, é, é um hobby, hobby hoje. É um você hobby, tem não construtora não, também né? agora, né?
1: O kart é um hobby, né? O cara que quer participar de prova, vai é lá para a CBA, isso, o né? sênior o e vai, O cara
0: vai pagar para correr, literalmente, é. né? Isso, é, isso aí, caro correr brincar. Hoje está caro correr de kart? Ah, gasolina no preço que está. Só, só pela gasolina <risos> já dá para ter uma boa noção. Né? Muito bem, ó. E é, a gente falou dessa, dessa questão do hobby, porque eu sei que você tem é, a sua empresa, né? a sua construtora e a BBA, né? BBA, tá aí, ó. É. Projeto de engenharia, arquitetura, tá na tela aqui. É, e a família atua junto lá, como é que é?
1: A tua, cara. Minha filha se formou arquiteta, Bárbara, né? Até o escritório eu montei por causa dela, né? Porque. O escritório hoje, da, o escritório nosso hoje, vamos falar assim, o meu escritório era o meu telefone. Né? É. Então, era o meu telefone, era muito mais fácil. Hoje, quando, quando você vai trabalhar já com um sistema de projeto, com mais requinte, residências, né? escritórios, tal, construção mais requintada, vamos falar assim. Então, eu achei a necessidade de montar o escritório e montei o escritório mais por causa da minha filha mesmo, na verdade. Pra...
0: E, e quais são os principais projetos que vocês estão atuando aí, Alexandre? Que a, gente a começou... BBA atua.
1: Hoje, o maior projeto da BBA, na verdade, a gente trabalha mais com terraplanagem, né? Obra pesada, vamos falar assim, né? Drenagem, terraplanagem. Então, eu sempre construir lagoas, né? Lagoa de contenção de esterco, é, esplanadas, né? drenagem, né?
0: Bueiros, via de águas, né? No interior, acredito que você faz. Tem trabalhos importantes também? Não, eu
1: trabalho muito para as cooperativas da região, né?
0: Né? Produtor rural, a gente trabalha bastante. Acaba tendo uma boa demanda nesse. É.
1: Residência, Regis, eu, eu, eu particularmente, eu gosto muito assim de, de projetar, de trocar ideia e tal. De construção da residência, por, por você depender de uma mão de obra mais qualificada, mais. É difícil mão de é, obra. Mão muito de obra, difícil.
0: residência. Para você construir uma, é complicado muito Muita
1: difícil. gente sofre é com isso. É muito difícil. Então, eu nunca fui muito ligado a assim, construção. Quando você achar um
0: bom pedeiro, você tem que casar com ele, né? Verdade? Tem, tem. É, que, não, é né? Bom
1: fazer um papel algum. <risos> Traz pra morar junto. Não, né? É verdade. É, então, minha filha se formou arquiteta.
0: Mas temos, mas temos bons profissionais. A gente está sendo um pouquinho não tem não. não, tem ótimo profissionais. Por isso que eu tô falando. Tem. Casa. É a melhor. nossa
1: região tem ótimos profissionais, tem ótimas construtoras. Eu não, né? não posso dizer, né? Claro, com certeza. E não pode falar mal de ninguém. Muito pelo contrário, temos né? Ótimo. Construção civil. Né? Em
0: qualquer ramo, a gente tem os bons e tem uhum. aqueles que né? é. qualquer ramo. E daí eu montei que o podcast part... também, a gente tem os apresentadores, sim. Ah,
1: sim, né? né? Tem, não, né? Não, foi Faz parte. <risos> né? Ah, então, eu montei lá para ela, para atender projeto, começar nessa demanda, começar a talvez construir aí condomínios, alguma coisa assim. A gente tá nos projetos mais de condomínio fechado, né?
0: É, então, vocês estão ampliando, portanto, a área uhum. de inflação. A, a ideia é justamente essa. Devagar. Está tá mais competitivo hoje o setor da construção é, civil, de forma geral? Porque a,
1: a construção civil sempre foi competitiva, né mas eu sempre é. acho que sempre, sempre tem trabalho para todo mundo. É, né? Mas
0: sabe o que eu, eu percebo? É, seja qual for o governo, esquerda, direita, né? seja qual for o governo, sempre existiu uma preocupação muito grande. Para que esse setor ele ficasse permanentemente girando. Porque não é só a venda de materiais de construção, é diretamente geração, é, geração de empregos. E aí você mexe com a questão também de você estar tá compra e venda de imóveis. Então, esse é um setor. A gente teve, teve por exemplo, o um período da pandemia agora que aconteceu, né? A gente percebe que todo o governo, independente de qual seja. Por isso que acaba sendo um bom investimento sempre, né, Alexandre? Ó, a
1: pandemia, eu tenho que agradecer a Deus que na pandemia eu não parei um dia. Muito pelo contrário, a pandemia. Foi, foi os dois anos que eu mais trabalhei Foi na pandemia foi bastante. Eu Trabalhei bastante, a pandemia não parou né? Eu não parei a e, e, civil e, não e, parou. E
0: o governo também acabou é, Trazendo uma série de medidas Para que esse mercado não parasse justamente né?
1: é, se, você, se você olhar até os preços do, do material de construção em si Você tem aquela alta Que nem teve a alta do, do aço agora né? Cimento e tal Mas é uma alta assim que ele, ela sobe daqui a pouco Eles retraem um pouco Porque se subir muito esse material Esse é o material de giro da população brasileira, vamos falar a verdade, né? Então, ó, você, vê, ó, onde você vê a temperatura do mercado para a construção civil, né? Se a construção civil parar, já começa a dar muito desemprego, começa, né? O material de construção também é muito alto, o pessoal não poder comprar, então sempre tem aquela... o pessoal vai devagar no material de construção, né?
0: Esse setor é da construção civil não, não, não tem como você não atuar é, além da sua cidade, ou seja... É... Hoje ele é um, é, um, é um tipo de serviço que obrigatoriamente você tem que estar preparado para cada vez mais ampliar outras cidades. Sua empresa já é assim, inclusive, né? Mas tem empresas, por exemplo, de uma de... empresa aqui de Castro que eu sei que atuam em outros estados, né? É... Nesse sentido, é assim que funciona, mesmo?
1: Olha, a gente já atuou em outros estados e a gente tinha uma política de levar sempre o pessoal de Castro, né? Sempre. A gente Primeiro, aqui, né? com... primeiros, Primeiro aqui,
0: né? Primeiros domésticos. Então,
1: eu trabalhei com meu pai há muito tempo. Meu pai tinha uma grande construtora, né? E... Seu Isidro Guedes. É, Guedes. o Guedes. Meu pai, então, a gente trabalhou, comecei, a gente iniciou praticamente pelo meu tio. Meu tio tinha uma das maiores construtoras do Brasil, que era a Ferreira Guedes, né? E meu pai veio com ela para cá para construir a ligação Itapeva-Ponta né? Grossa e fundou a IC Guedes. Então, junto com a IC Guedes, eu tive o, o prazer, eu sempre falo isso, o prazer de viajar quase o Brasil inteiro, trabalhando para o Brasil inteiro, São Paulo, Gasoduto Bolívia Brasil, a gente trabalhou, a gente é, teve um, um trecho de 252 quilômetros, que foi só nosso, né? Trabalhamos na reabilitação de do Estado de São Paulo. Seguiu os
0: passos do pai na construtora, é? então. Isso. Seguiu os passos do pai, era, né?
1: Duplicação é? da Fernão Dias, duplicação da 116, a gente trabalhou em bastante, muitas obras aí no país, e trabalhar fora não é fácil, né? É aquele negócio, quando você está lá, você viaja, você acaba, digamos, castigando sua família, porque você não vê quase ninguém, você não tem tempo de ver os amigos, não tem tempo Cê, de nada. Você deve ter ótimas lembranças né?
0: desse período que você trabalhou, né? aprendeu, é, o, o período lá da Inseguedes, que você trabalhava com seu pai, deve ah, ter boas histórias fantástico, aí. Fantástico, cara. Trabalhar em... Que histórias assim que você lê, caramba, essa história nunca vai sair da minha memória. Ah,
1: cara, minha memória foi, o, o que mais fica na minha memória é a obra do Gasbol, cara, do, do Bolívia Brasil. A obra do Bolívia Brasil, eu tava vindo embora para casa, um, seis e meia da tarde, Essa chuva. obra, só
0: me, re, me Essa
1: obra foi a obra que saiu da Bolívia e veio até o Rio Grande do Sul, uhum. trazendo gás natural. Né? Ligou um amigo meu e falou assim, Alexandre, tem uma abrinha para você ver aqui. Que... Você, vê? você consegue vir aqui? Eu já tava lá no Barigui, cara. Eu falei, ó, oh, tá, eu dou um pulo aí. Voltei lá do outro lado do Curitiba. Pô, o cara, quando o cara me mostrou a planilha, eu falei, que é isso, cara? Isso aqui é obra que não existe no Brasil mas é né? Só um tipo de... De escavação, de canaleta e tal, tinha 250 quilômetros num tipo de canaleta, né? fora o resto de obra. Isso foi numa sexta-feira, na terça eu estava no Gasbol, no Rio Grande do Sul, num frio congelante, né? E a gente começou a obra, a gente ficou três anos trabalhando lá, e foi, acho que uma, a maior obra que eu trabalhei foi essa. 252 quilômetros de
0: duto, né? Aprendeu muita coisa.
1: Na Serra Gaúcha, ganhei uns 15 quilos lá.
0: Ah. morava do lado de gramado. justificativa tá, tá é justificativo, é, é, isso. é isso aí. Então
1: foi assim a obra que eu Prejudicou a sua assim. atuação
0: do kart, é isso que você está falando, né? É, prejudicou um pouquinho. Prejudicou um pouquinho. Se é, não, você podia estar em outro, né? É, podia. Você está sendo mal consigo mesmo, é. o, o, o Alexandre. Bom, é, em relação à consultora é, é, aliás, eu preciso falar da sua família. Você está trabalhando com a família, o que significa o que BBA? Como é que é? Ah, BBA Bruna, é, Bárbara, é
1: Bruna, Bárbara e Alexandre.
0: A Bruna, é, ela tinha, eu vou falar com certeza aqui, ó lá em casa seguiam a sua filha, a Bruna. Porque ela era aeromoça, né? É, a Bruna, por é, dois anos e meio, foi comissária da Qatar E né? eu também acabava vendo os vídeos, achava fantástico ela que ela foi aeromoça, então por onde ela passava, ela registrava. E olha, é, ela fez sucesso no Instagram aí, não fez?
1: Ah, minha filha, ela, ela tem um, um, um dom assim para esse. Esse lado comercial e de marketing, né? Ah,
0: não sei de onde que veio, né? <risos> não tenho nenhuma é, ideia. Né? De, onde né? de onde será? Da onde será, né?
1: E ela colocou mesmo, ela, onde ela passava, ela mostrava. Era muito divertido ver as postagens dela, né? Eu mesmo gostava, mas eu, ah, as eu pessoas, sou suspeito As pessoas falar, viajavam
0: né? com ela. É. Ela não está mais atuando como era o então? Não, não tá, ela então. Ela
1: veio... Ela veio quanto um... tempo ela ficou como o Ela um ficou moço? dois anos e meio na Catar.
0: É, ela tem muito Ela, inclusive, para o podcast, que seria fantástico aqui. Dá, uma... é. dá um podcast só dela aqui, para contar muita
1: coisa. Dá, pode convidar ela, ela vem.
0: Bom, com certeza. É. Muito bem. Olha, então tem a Bruna, a Bárbara e a letra ali... Alexandre.
1: É, esse é. que era da Ana, que é sua é. mãe, né? Pode ser também. Aliás... Ah, tanto que ó, o símbolo da BBA, o BBA Group, né? A gente fez o BBA Group foi uma aventura aqui. Foi quando minha filha estava lá indo, trabalhando no Qatar, ela falou: pai, você foi o único que não foi lá. Pô, eu estava numa situação financeira ruim, cara, tal, pô, braba, né? Eu falei: filha, mas eu não posso ir, ó. Pai, está aqui, está o hotel a passar. Você quer ir, você vai, né? E daí eu acabei que falei: pô, cara, oportunidade dessa, não passa cola duas bom, vezes.
0: Não sei se o nosso produtor. Você, essa é a Bruna ou não? não? Essa é
1: a Bruna. Ah, é a Bruna. minha mais velha.
0: Tá aí, a Bruna.
1: Né? Aqui é no SUC, no Qatar. Olha né? só E você, você ali, cabelo pitado fizer, né? passei no é. bom. <risos> Jovenzinho, tá bom é, né? Então, o Catar foi interessante, cara Porque eu, eu, eu sempre olhei o Oriente Médio com, com, com bons olhos, né? De negócios E eu sabia que o Qatar estava num bloqueio ah, né? São fotos lá, né? É Esse aqui é o, o egípcio mais famoso de, de, do Qatar. Agora, em si, eu não vou lembrar o nome dele. Mas... Eu também não? Mas ele é muito famoso, mas a gente é... garante. E esse café, cara, é um café que. Essa. A dona desse café, ela ficou viúva. E todos os Catares apoiaram ela quando ela fez o café. Então todo mundo vai lá. Então o artista tá. O café é o mais famoso do Catar, né? É fantástico esse lugar, né? E é muito bem atendido, por, por sinal, viu?
0: Muito bom. E. e... Em relação a. A gente tem sempre aquela expectativa, né? Você seguiu na linha da, da construção civil, de uma forma. de uma outra. com uma outra, um outro perfil, mas ainda seguiu a construção civil. E, os, e as filhas, é, uma delas está com você na construtora, e a outra está vindo também agora, é isso? Isso.
1: Ah, a pandemia, se não fosse a pandemia, a gente estaria no Catar hoje, a gente já estaria instalado é. lá, né? A gente começou. A,
0: um... a pandemia afetou. É o que eu vou perguntar para ela, mas só. Porque é, afetou as viagens de todo mundo, né? Foi nessa época que a, que a Bruna então acabou se aproximando da construção A, a
1: Bruna, A Bruna não está na construção. Quem está na construção é a Bárbara, tá. né? A Bruna ela tem uma loja junto com a, com a mãe dela, né? Elas trazem, trabalham com produtos importados para criança, né? Mamãe e bebê, vamos falar Mas assim. Mas
0: emprestou, né? o, seu, emprestou a sua, o seu registro de nome, pro é, nome o B do nome dela, ela é. emprestou o B para a empresa.
1: E daí, quando eu fiz o símbolo com a bandeira do Qatar e do Brasil, era para a gente se apresentar no Qatar, porque o Qatar estava bloqueado pelos outros países do Oriente Médio por questões de negócios, questões de ego, vamos falar assim. É. Né? Sim. E eles não tinham... Eles, não tinham, eles queriam é, tecnologia de plantio, eles queriam um monte de coisa para eles colocarem no país. O país é muito pequeno, né? É muito pequeno mesmo o país, a, a, a população do país é a mesma da população de Curitiba, pra você ter uma ideia né? em
0: termos de territórios, assim, extensão?
1: Extensão, vamos falar Da Caça, Guarapava, Ponta Grossa Dá um, vai, uns 5, 6 municípios Grandes aqui do Paraná uhum. vai. Não é muito grande não só que eles têm muito dinheiro, estão sentados em cima da maior mina de gás natural do é, mundo. Isso faz uma pequena né? diferença, uma não? Uma pequena diferença. Faz né? uma pequena diferença. Então, eles queriam um projeto de, de construção civil... A ponto
0: de é a Copa do Mundo, se de passagem,
1: né? É, quando eu fui lá em 2019, já estava prontos os, os estádios, só para você ter uma ideia. Com ar-condicionado, 2019, um ar -condicionado, 2019 né? tava pronto já. Né? É, o legado da Copa, né? É, estava pronto. Inclusive, eles fizeram um, um estádio inteiro de montar e desmontar no deserto, né? É fantástico, você monta e ele desmonta é, a gente,
0: é, Sempre quando a Copa do Mundo vai, <risos> vai para um lugar A gente acaba vendo essas é, essas proezas da engenharia é, Que acabam sendo um destaque nos jogos e vai aprendendo e, e realmente a, a, a forma arquitetônica de um estádio Ela muda de Copa em Copa para mostrar as características do país né?
1: É A pandemia lá tem uma feira chamada AgriTech. A gente foi convidado a participar dessa feira Isso em novembro, a feira era em março Né? E eu vim pra cá e acabei reunindo o um pessoal daqui pra gente ir. A gente tava embarcando dia 10 de março, a pandemia começou no dia 4, né? A gente acabou perdendo todo o investimento que era pra ter colocado lá. Na verdade, era, era pra gente ter atendido a, a toda a destinação do lixo da Copa do Mundo, drenagem da cidade de Doha. A gente tava bem, né? Bem focado em ir para lá mesmo Acabou que daí a pandemia não deixou
0: né? Não vai para a Copa ainda não, Alexandre? Não vou para Copa, muito caro A gente tinha uma desculpinha para ir para pra... é, o Catar Muito caro meu pai. O custo de vida é altíssimo O tempo que você ficou lá, o que você percebeu do custo de vida? Lá? Ah,
1: cara, tudo, é, tudo vem de fora né no Catar né? Tudo vem de é. fora Comida vem de fora, remédio vem de fora Ah, vai te catar, Carro vem de Catar, sério? Tudo de fora, vai de Catar não, 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 não. <risos> e Tudo vem de fora Então você vai comer uma pizza lá, uma mini pizza Era 20 reais na época, né? Isso que eu tava o real, né, que lá é o real Qatar Rio. né? Era tava de igual para igual com o co real hoje já não tá, o Qatar Rio tá muito mais caro que o nosso, né? Então comer lá é caro, cara. Você vai tomar um café lá, você gasta Quem 40, tá reais, 50. Se dias dar uma
0: viagem lá, pode preparar o ah, bolso. Ah, prepara
1: o bolso, porque comer lá é caro. É caro, aí, né? Mas sim. é um povo fantástico, cara. Eu gostei muito de lá, viu?
0: Bom, é, imagino, né? imagino. Você tem ótimos registros, ótimas lembranças, inclusive, apresentadas aqui no, no podcast, que é um bom momento destinado a esse registro da, da sua vida, aí, né?
1: Ah, o passeio no deserto é fantástico, cara.
0: Né? De uma coisa aqui, é o Seguinte, o seguinte, fa... o Alexandre, ele tem umas ideias assim, meu amigo, que ó, é... É, o, é o filho do Isidro Guedes mesmo, porque é. o, o, o seu pai é muito criativo. O pai é. O pai é muito, seu pai é muito criativo. Fantástico. Ele é conhecido pelas ideias. Inclusive, tem um... um... Virou até a, a frase, o virei, virei no, no Guedes, Guedes, virou até tema de novela. <risos> virei no Guedes, meu amigo, é do pai do Alexandre, é isso? É. Não, eu viro, esse, esse termo nasceu com seu pai, não foi?
1: É, a frase, o frase, é, virei no Guedes é um foi, popular, uma boa, né? foi uma boa... O pai aproveitou na campanha de 86, se não me engano, virei no Guedes ou federal. Não né? Foi
0: candidato a deputado é, federal. federal é. Exatamente.
1: A frase correta é virei no Guedes. Virei né? no Guedes é. Existe um histórico dessa na frase. Na nossa região aqui, virei né? no Guedes. É, sei. virei no... Eu, existe um, um, uma história Dessa frase, eu não virei no Guedes Que vem de Santa Catarina Eu, eu, tinha, eu recebi por e-mail de um amigo uma vez Há, há muitos anos, quando começou o e-mail E né? eu gravei aquilo, depois não sei onde que eu pus Perdi e foi, e virou e virou no Guedes né? Tanto que teve uma entrevista em Ponta Grossa De um cidadão televisão Que falou, pô, é de um veinho lá de casa Caramba <risos>
0: <risos> e é do seu pai. É, mas o Virei no Guedes não tem. Virei no Guedes, Guedes é virei no Guedes, eu virei no Guedes, né, cara? Não tem, é, né? E ficou algo não nacional hoje. Não tem como se não
1: ligar né? o Isidro eu Virei no
0: não, Guedes. É, é uma frase dita nacionalmente, porque é. a novela amplificou tudo isso, isso né? Isso, é. Então, no Brasil todo, a expressão é. que veio aqui de Castro, né? É. Popular de uma campanha, o então, aqui, é. acabou pegando... E a própria, eu vi algumas matérias, a própria Globo, né, foi pesquisar o assunto e tudo é. mais e achou interessantíssimo. É. E, a, e colocou na novela, os autores é. colocaram na novela. Fantástico! Fantástico. Isso, é, isso mostra muito aí do, do perfil do seu pai. É alguém é. que não para de, de ter não, ideia O pai criar. não para, cara. O pai... Até hoje não, não para o Não, O, cara, o gás, pai
1: inventa né? moda a semana inteira, cara. <risos> que
0: bom, que bom que se mantém ativo por muito, muito ativo, tempo. Se mantém ativo, é. Sim, isso é muito legal. Bom, falando aqui um pouquinho, ah, você é um cara cheio de ideias, que história é essa? Você teve o, o, é, o gatilho, veio isso na. Como é que você descobriu que dava para transformar fibra de esterco em papel? de celulose. <risos> é isso mesmo?
1: É isso mesmo, né? Como assim? É, você sabe que é Castro, possível? Castro é a maior produtora de leite do país, né? Dá
0: para fazer em casa? Não. não da é América assim, Latina. Calma,
1: né? Castro é a cidade, a maior produtora de leite da América Latina. Seguramente era o maior produtor de esterco da América Latina para cada litro de leite tem cinco de esterco
0: impressionante né o esterco é um problema a cidade sabe disso de vez em quando sabe. o vento lá da Holanda bate em direção <risos> à cidade e a gente lembra disso de uma maneira hum, que cheiro é esse cheiro de dinheiro ou cheiro de papel não 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 calma tô é
1: engraçado que quando eu fiz quando a gente fez o primeiro teste de papel de esterco né eu falava eu sempre tenho a amostra até devia ter trazido para você foi até uma, uma falta de ideia né? na correria acabei esquecendo ah, você pega o papel, a, pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é cheirar o papel. A gente começou logo que a Castrolândia estava com a ideia de se fazer alegre na época, né? O frigorífico. E, então a gente tem um problema de, de fósforo, excesso de fósforo na água nos Campos Gerais. Né? Isso já é conhecido há mais de 10 anos. Então eu tinha que dar um jeito porque ia aumentar a, a produção do leitão tal, e eu acabei me envolvendo na indústria e fui buscar equipamento na indústria pra gente fazer teste para tentar filtrar, tratar o esterco de suíno. Aí tá, a gente conseguiu, fez vários testes lá na época tal, e tal. Testamos o suíno, deu certo, chegamos até numa, numa qualidade boa de água na época. E deu um, um colega nosso falou assim, pô, você não quer testar lá na, na minha fazenda? Lá tem o gado e tal, será que dá pra testar? Eu falei, vamos testar. A gente pegou levou os equipamentos lá e começamos a testar. Como o esterco de suína é 2% de sólido e o de bovina é 18%, então você já viu a confusão que deu, né, cara? Encheu de fibra aquilo, abriu as fibras e tal. E a gente começou a pegar na mão aquilo, né? Olhando a fibra solta, pouco que dá pra fazer com fibra, né? Pode dar pra fazer celulose com fibra, né? Eu, pô, celulose... Quem falou isso? Eu, eu, a gente falou, a gente chegou num consenso, dá pra fazer eu celulose. Tava brincando, tal, né? Falou não. brincando ali tal, daí eu fiquei aquele encucado, né? celulose pode dar pra fazer celulose, né? Até desse colega meu falou assim, pô, ter jogado na esterqueira, você é louco de ele fazer com, com
0: esterqueiro não devia com... ser um lugar muito confortável. Não,
1: não ser muito bom não. Tá. não né uhum. Perfumado, cara, bem joia. Aí tá, eu liguei para um colega meu lá da da e falei para ele, cara, eu tenho um material aqui que eu acho que dá para fazer zelulose. Aí ele falou, o que você tem? Eu falei para ele, cara, eu tenho bosta de vaca. <risos> cara, ele começou a rir e não parava, cara. Daí ele falou... Oh. Dá para imaginar. Ele falou, tem um pessoal aqui e tal, que tendo fábrica papel no mundo inteiro e tal, e ele tá de férias aqui né? Vamos marcar um almoço com ele. E quanto você dá ou não? Será dia 23 de dezembro de 2010. Cara. A gente foi lá pro Telemaco Borba. Aí começou, a gente almoçou, começou a falar com o cara. O cara olhou pra mim e falou: Dá, você tem razão, cara. Dá pra fazer assim, a fibra dá pra fazer. Só que a gente tem que fazer testes tal. Daí ele abriu a porta do Senai pra mim, lá do Telemaco Borba. O Senai tem um laboratório fantástico em Telemaco Borba. É, voltado toda a pesquisa de celulose. Né? Então, pô, a gente foi lá e levamos pro Senai. E começamos a a operar a ideia lá no Senai, né? Então dessa ideia a gente conseguiu fazer celulose de alta, de alta, é, me fugiu, me fugiu a palavra, a gente desculpa, né? De alta não é alta densidade, é De alto rendimento, tá? Então a gente fez celulose de alto rendimento através do esterco bovino. Ele é totalmente é, viável de você fazer, né? e eu vou falar para você que só não fiz a fábrica até hoje porque eu não tenho dinheiro é muita coisa é muita coisa pro meu bolso mas a concepção <risos> né?
0: aconteceu não aconteceu. chegaram a fazer o processo todo, chegaram a transformar mesmo não a gente mim, fez o processo
1: todo até chegar no papel a gente sabe o que o papel que dá. Porque a gente
0: sabe que por exemplo papel reciclado ele tem uma cor diferenciada Sim. esse papel que você esse resultado de papel de qualidade qual foi não, você pode, o papel você pode deixar da cor que você quiser, só para você entender. Hum. Você pode, se você
1: pegar o papel, a celulose na hora que ela sai, ela aparece um papel reciclado. Né? Você branquear o papel, né? É, o é um outro processo. É um processo posterior. É um processo posterior, entendeu? Você fazer o, o branqueamento do papel. Então você pode fazer o papel daquela cor lá do cinza, né? Normal, lá, aquela cor. É que marrom, geralmente
0: o papel reciclado né? ele tem uma cor, tem é. uma cor diferente, Isso. geralmente, né?
1: É, existe o papel reciclado branqueado, também existe. Também tem. Tem, tem também. Né? Então você faz lá A gente chegou no papel, na celulose Tem vários tipos de, 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 é, de uso né? Onde você pode usar né? Embalagem para peça A gente só não recomenda usar para comida Não porque o papel é ruim É né? por causa mais da, digamos assim do, do... Da questão comercial? É, a questão comercial O pessoal fala, pô, ah. vai botar um papel feito de esterco né? Né? Para comida, mas não tem nada a ver não o papel é o papel, você está usando a fibra, né? ele vai passar por é, todo um É, alimento
0: que é, é, né? é, é comercialmente, entendi, mas se a pessoa levar em consideração que aquele alimento que ela está ali né é. É degustando, é. ele também teve uma questão de adubo que foi é. trabalhada nele e tudo mais, é, é. acaba tudo sendo, é. mas comercialmente pode ter um é impacto. É uma questão de, 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 como é que se fala assim,
1: de, de, de crença, né? vamos é. falar assim. né Bom, A gente chegou hoje, a gente está trabalhando já em nanocelulose lá dentro do cenário né? Estamos trabalhando num outro tipo de fibra, que ela é muito melhor do que a celulose, né? ela dá muito rendimento financeiro maior do que a celulose. Só que a gente não chegou ainda no ponto que ela tem que estar. A gente está trabalhando nela, mas a gente vai chegar. A gente vai chegar porque se a gente chegou na, na celulose feita de esterco, né? você fala celulose feita de esterco. Né? <risos>
0: Interessante. Não, não <risos> Olha, eu não, não conheci esse seu lado aí. Realmente, é. a gente falou sobre três áreas completamente diferentes de atuação. Você, você não para.
1: É, se pegar a área ambiental, por exemplo, você colocar lá. É, hoje você vai fazer, por exemplo, plantio de pinos e eucalipto, que é muito. É. É muito é, é, na região nossa é muito usado, né? É usado tubete de plástico. Então, você perde muita muda, você tem que lavar aquele tubete, né? Tem todo um trabalho né, com o plástico, né? Se você faz lá com o papel, dentro, o papel feito de esterco, dá para fazer o tubete, né? Você coloca direto ele, você planta direto, você não precisa lavar o tubete, mãe, né? Então, você planta direto já o eucalipto
0: ou, ou o pinus, né? Você
1: já planta direto com ele. Oh, não se
0: preocupa, Então... Mas é uma ideia que não, não morreu ainda. Ela só está não ela está Não,
1: Ela não está em stand -by, Ela está funcionando. A gente está trabalhando ainda com outros 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 tipos de celulose, né? Nando sim, mas avançar na e produção,
0: tal. na comercialização isso por enquanto.
1: Comercialização, eu acho que daí depende mais do, de alguém que tem mais dinheiro, né? Aí tem que ser uma cooperativa que trabalhe com isso, né? Aqui, por exemplo, Castro hoje a gente já está com falando assim o esterco, ele já se tornou um problema por causa da quantidade, né? A gente tem a quantidade grande de leite a gente também tem uma grande quantidade de esterco né você não vai aplicar tudo isso na lavoura a gente Sim. não tem lavoura para tudo isso embora tem gente que diga tem gente que diga que não né eu não sou expert nisso para falar né mas eu acho ou assim com os produtores que a gente visita conhece tal a gente sabe que o esterco em grande quantidade não é um problema né então hoje a gente tem a capacidade de se montar uma indústria que encastro isso aí né a gente tem material diário para isso se quiser se quiser montar uma fábrica a gente tem material diário para isso né, a gente tem como tratar a água e como aplicar essa água dentro da lavoura porque a água que mais ela mais o que tem mais NPK é a água, fica na água, né? Então a gente separa a água do sólido, o sólido a gente faz a celulose e a água vai para a lavoura, né?
0: E o que sobrar a gente trata. <risos> Bom, Alexandre, antes de você é, a gente falou sobre três, três perfis, pelo menos três. Né, que você teve ao longo da vida Automobilismo, enfim, é construtora é Esse lado do seu é, criativo, curioso Mas é o seguinte Falar um pouquinho aqui da, da sua história O Alexandre, quando eu crescer Eu vou descobrir como Transformar a fibra do... Não, não, não Como é que era o Alexandre como criança? Conta um pouquinho dessa sua história Você nasceu Castro mesmo, né? É, cresceu... Conta um pouquinho da sua história, vamos lá
1: Ah, cara, nasci, nasci em Ponta Grossa Porque minha, minha eu, mãe dava aula no Carambeio Você nasceu em Castro Né? Minha mãe dava no Carambeí e foi mais fácil ir para Ponta Grossa do que vir para Castro, né? Mas eu moro em Castro minha vida toda, né? Estudei nas escolas de Castro, meus amigos são aqui de Castro, né? Minha história daqui, então... Você
0: veio para cá quantos um... anos de
1: Ponta Grossa? Não, eu morei sempre aqui, só nasci lá, ah, tá, né? Morei a vida bem. toda aqui, tá. né? Eu, cara, sonho, falar se assim, tinha um sonho de alguma coisa, eu sempre tive um sonho no automobilismo, talvez a gente correr no
0: automobilismo, tá lá. Mas Mais... como é que era o Alexandre Guedes, vamos lá, em casa, como é que era? Aquele, aquele, aquela a infância. criança introvertida, aquele cara comportadinho que Não. realmente fazia certinho a vontade do pai com a mãe, como Não. é que é? <risos> Pode contar, é isso que
1: eu quero saber. Não, o Alexandre sempre teve a... Um... Inquieto. Inquieto, vida toda, né? Sempre inquieto.
0: Sempre sempre Tem uma história boa da sua infância aí que você lembra assim, caramba, uma vez cara, eu Cara, eu fugi de casa com dois anos de idade, fugi assim de casa. Como assim fugir de casa com dois anos de idade? Eu Quem fugi que foi de, casa. de casa com dois anos de
1: idade, eu, a gente? Eu aprendi a abrir o portão, cara ninguém me segurava em casa. Isso caramba. aí, a, a escola Amanda era onde é o, o. O vicino. O, ali não. O Carlos Decker, né? O antigo Carlos Decker era o Amanda antigamente. Então eu fugi, eu ia para Amanda, porque eu sabia que tinha o um lanche lá, então eu ia lá, na, a dona de Norá, que cuidava da, da, da cantina, eu ia lá fazer lanche. Com dois, três anos de idade eu fugia de lá. Então eu fugia, eu ia na, na casa de frutas, que onde eu, as americanas onde tinha uma casa de frutas, eu fugia para lá porque eu sabia que tinha fruta.
0: Eu andava o comércio inteiro, cara. Perseguição é. aos melhores alimentos, é isso? É,
1: daí minha mãe começou, <risos> minha mãe botou um cadeado no portão. Cara.
0: Era fácil ganhar você então? É. Se, se, se um estranho chegasse, olha, um docinho aqui, sei embalava. É,
1: inclusive tem uma história que quem não, não deixou, ah. tava me raptando, quem não deixou foi o seu Cláudio, Cláudio Kugler. O que, que te ofereceram? Não sei, cara. <risos> alguma, coisa,
0: tá me alguma coisa estão você estava oferecendo <risos> para o pequeno Alex? Isso dois anos... A infância inteira você foi inquieto, então? Fui. Na escola, como é que isso foi? Sempre inquieto também. Hiperativo. Ah, na escola Sempre você deve Sempre ter... Na escola você deve ter muita história. Ah, tem, cara. Tem tenho dó, Alguma professores... contável ou não? <risos> cara, não tem nada assim de especial, assim, cara. Nunca. A gente ah, acha ah, que nunca tem, porque para a gente é tão comum o que a gente fazia na escola. É, não? Eu,
1: eu, eu comecei no Ninho Sorriso, cara. Né? Ninho Sorriso... Cara, a professora Solange, a Dirce, a Yolanda, né? Eu tenho boa lembrança de lá assim, de infância, eu aprendi muito com elas. Assim, ah, né? você
0: era comportado então? Você não tem nenhuma história que, que provocou uma reação? Cara,
1: deu uma no Nazinho uma vez que o Nazinho.
0: É um colega seu lá. O Nazinho,
1: o Nazinho coitado, cara. Ele viajou o ele era grandão, era Poxa maior que a vida. Um dia ele veio ao meu lado, peguei um tijolo e mandei nele, cara. Até hoje ele tem a cicatriz na testa, cada vez que ele me encontra, eu falo aí o que você fez.
0: Caramba! <risos> até... São amigos até hoje, tá? Né? A gente é
1: muito amigo. Mas
0: né? estudaram juntos então?
1: Ele era mais velho do que eu, né? Ele tava mais, mais para frente. Só que na hora do recreio, era tudo junto,
0: né? Entendi. Aí, eu, <risos> por, por alguns anos à frente, é. era, na época, era, era ah, maior cara, que você.
1: você. Eu fico pensando se é coisa sem cara, fazer um negócio
0: desse, né? Cara, meteu um, um, um tijolo?
1: Mandei um tijolo no Nazinho, cara. E você lembra o motivo? É. Não, o, o Nazinho, que nem eu te falei, era grandão, né? Ele judiava da gente, era menor um é, o, né?
0: Na escola tinha isso. Quem nunca <risos> sofreu com os caras grandões que né? chegavam na escola Daí, lá? Eu... Daí um dia tinha um eu... cara que chegava na hora do recreio lá Uma vez eu fiz uma brincadeira com o irmão dele E começou a me perseguir na escola E aí o, o recreio inteiro ele ficava assim Não tinha o que fazer ó. Então havia uma intimidação
1: Nossa cara, eu lembro até hoje que eu dei, eu joguei o um tijolo nele cara Nossa, depois a mãe foi lá ver ele eu Falei, meu Deus né cara Eu era pequenininho, não entendia nada Não sabia o que estava acontecendo né? A gente não sabia né e hoje eu fico pensando, cara, eu falei, nossa, pensa, cara, que perigo, né, cara, um negócio desse, né? É. Graças a Deus o machucou, o Nazinha tá aí, a gente é amigo até hoje. Abraço, Nazinho. Ah, com certeza. <risos> a gente é amigo você até hoje.
0: Você sabe que a gente nessa idade da, da escola, tem, tem umas histórias que nunca saem, né? Por exemplo, o maior castigo que a gente já recebeu, hoje eu já recebi um castigo terrível. Uma vez eu tava a, a, apostando corrida, era o ABMX e uma Monareta. Você se lembra da Monareta? Uma... Eu tinha uma Monareta. Uma Monareta reformada tava lá, e aí vamos apostar uma corrida. O ABMX contra uma Monareta. Aí. Saímos em disparada por uma rua sem saída, já imaginou sem freio, aquele negócio? Eu freio no pé, a Monarita, e aí tinha um, um, um menino da rua, se chamava o João, Joãozinho, coitado, mirradinho, pequenininho, ele entrou na frente do outro cara da BMX, aí o cara falou, sai da frente, sai da frente, o cara saiu, veio na minha frente, e como tinha um problema de freio no pé, né a correia escapou, e aí, coitado do Joãozinho, foi para o Joãozinho Arregaçou impressionante.
1: Esse Joãozinho não era o motorista do ônibus que te pegou aquela Pô, vez Eu Acho que também. pode ser.
0: Eu tive um sofrimento depois um ônibus pegou, talvez seja esse. Mas aí eu lembro que eu culpei, porque a gente na nossa ótica a gente foi um anjo. Não, eu, não tive, eu não tive culpa. Ele saiu da frente e jogou aqui, entendeu? Na verdade talvez eu não tivesse mesmo, mas eu tentei assim cumprir é, as histórias que a gente tem. É, Alexandre, não parecem tão graves assim não, hoje em né? dia, né? É. Mas aos olhos dos outros, talvez, não é, né?
1: Cara, eu penso assim que a infância de hoje é bem diferente da nossa época, né? Porque ó, eu tinha amigo na cidade inteira, então, ó, eu brincava aqui na região do teu estúdio aqui, a gente brincava, eu tinha amigo aqui. Ali, no que tem a, a, a autoescola, ali, acho que tinha uma escola bacana, alguma coisa assim. Ali tinha uma pista de bicicleta,
0: cara. A gente, a gente corria com bicicross ali, né? Uhum. Acabei de fingir Ainda bem que a câmera tá. assim Acabei de fingir que tomei água que Acabou é, a água aqui, Acabou? Tá, né? tudo bem Toma uma aguinha, lá. A minha tem Conversa boa, vai lá <risos>
1: Então a gente corria de bicicleta aqui, Quer dizer a gente que, tinha amiga na Santa se eu, Cruz. Se,
0: se o estúdio fosse montado naquela época que você morava aqui, seria impossível ter um estúdio aqui, é isso? Roto ah. um barulho e tudo mais, é isso? Hoje é uma região tranquila. Eu
1: penso lá na chácara, cara, que era a chácara, eu sempre morei, eu morei na chácara. Hoje desde é região 78.
0: tranquila, hoje só tem o UPA aqui na, <risos> né, na frente. Mas é uma região mais tranquila do que na sua época, não é isso? A gente juntava muita gente, viu,
1: Regis? Hoje é difícil você ver uma criançada se juntar assim, eu acho. Lá em casa, que é, é lá no, na área rural, vamos falar assim, já do outro lado do asfalto. Né? A gente juntava 35 crianças brincando, cara, assim, ó. E ficava brincando até a noite, né? Em 30. Era difícil o dia que tinha menos de 20 lá. Então, a gente jogava bola, bate o ombro, né? Subia na árvore. Era, era casinha, era... Panela de barro, era estradinha. É, era...
0: Você está falando tudo isso, é claro, a gente cresceu mais ou menos na mesma época, em né? é, lugares diferentes, evidentemente. Você tem uma irmã, a Fabiana. Tem a Fabiana. Mas um abraço para a Fabiana. A Fabiana, é, é, eu, eu vou te contar a família de vocês inteira que é fantástica, né? tem muitas histórias para contar, realmente uma excelente profissional também. É, a Fabiana, você cresceu com ela, vocês brigavam muito ou não? Bastante. Bastante. Ela é mais velha que você, mais nova? Ela porque... é mais nova do que eu. Mais nova. Ela é mais nova do que eu. Realmente parece mais nova. Se ela fosse é. mais velha, eu fazia, poxa, então se tá acabadinho Graças a Deus, né? <risos> é igual o carrinho de prefeitura, né? E, e brigava muito. Bom de ano e ruim de lata. Eu e minha mãe, a gente se
1: quebrava tudo. Não, né? a gente se quebrava. Se quebrava bastante,
0: é só isso, é. vai nada, né? mas
1: brincava o dia inteiro também, né?
0: Não, brincava, mas brincava o dia inteiro, de irmão, né? é isso, é. tá. Mas enfim, o Alexandre é, já deu para entender, mais ou menos, que você era assim. Dá para dá para a gente imaginar uma versão é, criança do Alexandre ah. Guedes? Ah, com certeza dá para a gente imaginar essa versão criança, porque você é um cara muito descontraído. Eu imagino com criança, devia ser muito legal ser seu amigo,
1: cara. Não sei, talvez ainda tá bem que
0: a gente não cresceu junto, né? E eu fico imaginando, rapaz, essa seria sensacional aí, uma dupla para se preocupar na cidade, com certeza. É,
1: eu nunca fui. Muito, eu nunca gostei de brigar, nunca gostei dessas também coisas não. também Eu sempre gostava de brincar, de ter os amigos Eu tinha meus amigos certos ali Nunca nunca medi amizade eu, por eu, dinheiro
0: Eu nunca gostei de brigar, né? mas eu gostava de gritar Briga, briga, <risos> Biga, <ficar tentando>. briga <risos> É, mais ou menos por aí Eu Sim. nunca
1: medi minha amizade por, por dinheiro Nunca na minha vida né Eu tenho amigos de todas as classes sociais E né e tenho, e preservo essa amizade até hoje É muito bom A gente vê a família se encontrar A gente se encontra hoje você sabe que quando a gente tem família você já se encontra menos, né, com os amigos, né? Porque é. daí você tem, você vai para casa, você trabalha e vai para casa, você não vai mais para. Mas é muito gratificante encontrar com, a, com os amigos de infância, né? Tem boas lembranças, né? Muito boas, inclusive. Tive uma infância muito boa, não posso reclamar, não. Tudo bem. Fui é, é, escondido da ponte do pai, olha aí o pai. Agora pode escutar. A gente ficava olhando, ficava olhando o carro do meu pai lá na. Lá
0: como em cima assim? escondido
1: que... da ponte, escondido do pai. Como é que é? É o pai não deixava eu nadar na prainha.
0: Por, por razões óbvias, né é. perigoso então, Tem muita história triste já na Prainha ideia é Prainha gente ser, é, é, é a enseada de Castro né? é, O rio
1: cheio para nós era, é. uma, era uma maravilha é, né? exato né? Então a gente ficava pulando lá da antiga Ponte Peito Mas a gente
0: tem Aqui uma região em Castro Que se chama Prainha É o um rio que passa pelo meio da cidade Isso. Transformaram ali no balneário e tudo mais Então, daí a gente vinha pular Na, na
1: ponta do trem aqui Quantos metros tem aquela ponte ali? Ah, não tenho a menor ideia, cara Mas só que a gente subia lá e daí você subia Pra descer não, você não conseguia descer, era só pulando Ó, oh, né? tem,
0: eu, eu até, eu, são poucas pessoas que pulam da, ali da ponte Eu conheço o Tarzan que pula de lá Você pulou <risos> com o Tarzan de lá ou não? Não, Tarzan o Tarzan é um, não é um personagem folclórico aqui de casa, quase, né? Ele é real, mas assim, tá se tornando já um é, As pessoas vão lembrar sempre do Tarzan
1: Então eu ficava na plataforma lá em cima olhando E vendo o carro do meu pai lá em cima, lá no, no escritório quando ele pegava e fazia a volta com o carro, eu pulava e me escondia em da ponte, <risos> né?
0: Eu só? Você via como eu é que era? É, eu só, seu Zinho do Guedes, como é que era? Viu? E ele achava que nem via você por ali. Não. Você, ficou... você ficava até que horas? Ah, cara, a gente ficava o dia inteiro lá, cara. Até Esse no ETC vai. quase. Depois Isso a gente ia foi... pra casa. Isso foi antes do Isso foi antes do Xbox, então, né? muito não né antes eu. do videogame era só na chuva cara eu e olha sei. lá ainda deve ter sido antes a
1: gente tinha o atari na é. época era o atari pô teve
0: da na também hein você já, é dessa época cara você né? é mais
1: novo. Eu, eu eu já sou da época do atari cara o atalho então, para nós era dia de chuva. Quando não,
0: tava chovendo muito, a gente ia jogar videogame. Só quantos anos, Alexandre? Vou para 48, senhora. Muito bem. Indo, é, a gente tá num um embarco aí. É. Três anos de diferença apenas. É pouca coisa. Três anos de diferença. Três anos não é nada. Nada. Falando da sua família, família maravilhosa, seu exílio do Guedes, a dona Ana. Olha, dona Ana passa uma tranquilidade tamanha. É isso mesmo?
1: Ah, é, mano. Na
0: sala dela era fera, hein? É professora. Era professora. Na sala de aula é fera. Mas em casa equilibra as forças, é isso? É, botou o banheirinho na linha. equilibra O banheirinho... O banheirinho,
1: o banheirinho andou na linha com a minha Você mãe. Você vai
0: entregando todo mundo, <risos> entrega mais essa aí, vai lá. O banheirinho
1: aprontava muito lá no Vicente Machado, nenhuma professora queria ele. Aí chegou no conselho de classe no final do ano, minha mãe falou, não, pode passar para mim no que vem que... Vou resolver e o problema. daí teve um, um caso que ele sempre saía da sala de aula e minha mãe pegou ele no corredor meio pô. O pescoço, na época podia, né? Uhum. E, levou é ele a, é, e levou ele pra sala. E levou ele passar dela de novo. Então ele tinha um quê com a minha mãe, né? Aí a disse que quando é. ele viu que ele tava na fila da minha mãe, disse que ele se abaixou assim e saiu pro outro lado, cara. E minha mãe falou: não, banhando é que mesmo você vai ficar. Poxa, ele tentou já <risos> vazar. É. histórias sendo machado, né? alinhou cara? ele. Eu Acho que alinhou, banhando gente boa hoje pra caramba é, Deve ter alinhado, <risos> deve ter uma enorme diferença A gente sempre conta essas histórias assim, conta.
0: Mas Que bom, né? É. Enfim, e a vida da gente o Alexandre, ela é feita dessas grandes histórias A gente já viveu ao longo da vida Todo mundo né? já viveu coisas Difíceis, né? situações que a gente Teve que se deparar e que a gente cresceu com cada Uma dessas situações, mas cada fio de cabelo branco que a gente acaba tendo na cabeça Nessa fase, muitos outros virão é, com certeza Eles podem ser comparados a muitas histórias Que a gente acabou vivendo ao longo da vida Que nos fazem Que a gente é de verdade né? E uma coisa eu digo você mudou pouca coisa. O cara que eu conheci já há muitos anos, acho que eu cheguei aqui em Castro 95, já faz bastante tempo, faz né? Faz tempo. Antes dos seus cabelos brancos. Foi. Esse cara só melhorou muito.
1: Antes de começar a passar no GET, né? É,
0: exatamente. Só melhorou muito. É uma coisa que eu, eu mesmo já perguntei para você, falei, ah, vou ter que perguntar para você, me desculpe, né? Mas eu vou ter que perguntar. Eu acho que você, você com certeza respondeu muito isso. Você nunca quis é, se embrenhar pelo caminho político, a exemplo do seu pai? Você tinha tudo para... A gente vê no país muita gente é, realmente aproveitando, às vezes que o pai, que o pai tem uma, uma popularidade, embarcando nessa, nessa questão política, fazendo a sucessão. Você nunca pensou nisso? Como é que é?
1: Ah, se falar que eu não pensei, eu já pensei, né? Só que a política é ingrata, né? vamos falar a verdade. né? E pelo exemplo que eu tenho no meu pai, eu acho que eu não devo me envolver com isso. Uhum. Ou você cuida da sua família, dos seus negócios, ou você cuida do povo. Não tem
0: como você fazer as duas coisas. Né? O político ele se machuca muito. né? É, e a tem, a política... tem o lado da crítica, tem o lado geral que as pessoas fazem. Mas no contexto mesmo do dia a dia, é, o preço a pagar por você estar na política... É, ele acaba sendo alto, né?
1: É uma coisa que eu prometi na minha vida, eu nunca mais vou fazer um comentário sobre política ou falar alguma coisa. Eu acho que você tem que ter seus ideais, tem que trabalhar. Sim. Mas para você trabalhar, digamos, uma coisa que meu pai falava, até eu vou resumir assim: o político ele sai de um lugar, uhum. né? Então, digamos assim, o cara é vereador aqui em Castro ele saiu daqui, ele sai daqui. Então ele sai da sua cidade, vou falar assim. Então eu acho que a responsabilidade que a gente tem é com a cidade a gente. Primeiro, né? né? Primeira coisa. Então cuide bem da sua cidade, né? você vai, vai ter um político bom, você vai ter um povo bom, você vai ter uma qualidade de vida melhor, mas cuide da sua cidade. Então isso aí eu procuro cuidar da minha cidade, mas não na política.
0: Eu, não, eu prefiro não me envolver na política. Não, você, é, você, não, você não se envolve de forma protagonista na política, Sim, mas não. assim, você... É... Sempre das discussões e tudo mais, você sempre se, sempre se mostrou muito, muito participativo. Eu acho que isso até, é, as pessoas não devem também se isentar pelo menos a discussão a cada eleição, seja ela qual for, não é verdade?
1: Ah, eu, cara, uma vez já fiz comentários de política e tal, eu é uma coisa que eu me arrependo amargamente, cara. A gente acaba, acaba pensando. Essa sua visão mudou, então? Mudou, cara. Eu, eu... Mais um cabelo branco aí? mais um monte de cabelo branco, cara. A gente acaba fazendo alguns comentários, a gente, a gente acaba machucando pessoas que não tem nada a ver com o negócio e acaba perdendo amizades que não vale a pena. Então, bem-vindo ao clube. Não vale a pena. Bem-vindo ao não clube. Não vale a pena. Conheço eu...
0: bem esse clube, eu conheço muito bem.
1: Não vale a pena. Então, eu acho assim, ó. Você pode fazer um comentário, tal. Tá? Acho que se tiver o que reclamar, vá lá e fale, reclame, bata o pé com quem tá lá. Mas não, cara, não bota nada. A
0: rede social não... inflama muita coisa. Cara, vezes, eu, você não, sabe.
1: eu não coloco mais nada em rede social, cara. Eu não coloco mesmo. Não, é muito difícil eu colocar. Fazer uma e ainda postagem mais, é, hoje.
0: Porque é, é, a gente tá falando assim, quando você vai na rede social, manifesta uma opinião politicamente, nacionalmente, já é um problema, ainda mais localmente, né? Que daí a coisa fica realmente mais complicada.
1: Cara, a rede social é fogo pelo seguinte: o cara vai lá e faz um comentário, o cara não tem nem ideia, né? Tem um problema lá em Brasília, daí o cara tá lá, grupo do WhatsApp, por exemplo, os caras estão quebrando pau, é um defendendo o presidente, outro defendendo outro candidato, outro defendendo não sei o que e tal. Cara, ninguém conhece o cara, nunca ninguém viu. Ninguém sabe como é que funciona a Brasília, né? E primeiro, o cara que geralmente briga bastante nas redes sociais, né? É o cara ali que acaba fechando o olho para o problema que está do lado dele, que é o quintal Verdade. de casa. Eu sempre falo, resolva o problema do quintal de casa. Se todo mundo resolvesse o problema do quintal de casa, lá o de Ponta Grossa, resolvesse Ponta Grossa, de Castro, de Castro, Canambi Carambií, Carambi, Piraí, Piraí... A política era outra. A política era outra eu garanto para você que ia sair um monte de gente boa daqui, né? às vezes a gente acaba fechando os olhos também, acaba elegendo... Também alguns que não, é. não... Não por não merecimento, que eu acho que todo mundo merece ter um trabalho ou fazer alguma coisa, apresentar a sua ideia. Mas, às vezes, a gente pode escolher um pouquinho melhor, a gente pode ter um candidato
0: melhor, a gente pode fazer um é. político melhor, e o político está aqui, na nossa região, está aqui. Mas isso que você está falando é, resume bem. Você pode ter é, dosado as suas opiniões políticas ao longo do tempo e tudo mais, né? você já teve. mas uma coisa você não deixou de ter. Você acabou de mostrar aqui no podcast, opinião política. Ah, né? não, opinião você então, tem que ter. Né? Isso é importante. Então, esse é o Alexandre Guedes que eu sempre conheci e que se destaca até hoje. Alexandre, ó, só tenho a agradecer demais... É, por você compartilhar um pouco dessa sua história Bem ampla, a gente falou um pouquinho de tudo Aqui e quem não te conhecia pô, Já teve uma percepção aí De que você é um cara Fantástico, é aquele amigão que todo mundo Realmente é, quer ter perto Então agradeço demais você ter vindo aqui nos prestigiado aqui, quando a gente começou o trabalho do podcast foi uma das primeiras pessoas a enaltecer o trabalho aqui e até eu falei não você vai ter que ir lá um dia e tudo mais né e a gente pôde, poder combinar isso para mim foi um motivo de muita alegria particularmente falando
1: Ah, eu que agradeço Herg, por ter convidado acho que foi mais amizade né a gente tem né não é de hoje né? não muito tem tempo aí. 28 anos aí para para é. contar né e eu acho fantástica a ideia aqui também dele é, tem muita coisa para trabalhar aqui, né? Eu acho que dá para trazer muita coisa, muito assunto, muito bate-papo.
0: Para de é, tudo aqui, né? né?
1: Trazer, trazer outras personalidades, né? Para
0: a gente perguntar, falar, né? É, mas quando o convidado especialmente tem o seu perfil, o podcast... A gente né? tá indo para quase uma hora de episódio aqui. Impressionante. Nossa, já... Pois é. E Parece a gente... que começou agora. E poderia pra... ter ido muito mais, inclusive.
1: Ah, vai, Lourdes. Sabe que um bate-papo desse vai... Tem história para contar, uns três dias e mais um pouco.
0: É, vamos ter que marcar outra, outras vezes ah, também. Podemos marcar a hora que você quiser. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Muito bem, você que acompanha o nosso bate-papo, conhece o Alexandre, enfim, já aproveita e se inscreva aqui no r Podcast na Rádio do Cliente. Rmix Podcast também está disponível nas plataformas de podcast, Google Podcast, você vai encontrar também na Amazon Music, é, enfim, Spotify, na sua plataforma preferida, você pode ouvir esse episódio é, completo, tá bom? Muito obrigado, abraço, até a próxima.